0: Amar no cuesta tanto! Hola, soy Claudia González, psicóloga y escritora, y esto es Amar no cuesta tanto, un podcast sobre salud emocional, tu mundo interior y relaciones de pareja. ¡Hola, hola otra vez! Estamos ya en el tercer capítulo de Amar no cuesta tanto. Gracias por escuchar, por acompañarme en este proceso de aprendizaje. Es para mí un honor poder guiarte hacia una vida más feliz. Y recuerda que si tienes alguna pregunta específica, una reflexión, o simplemente quieres conversar conmigo, aquí estoy para ti. Me puedes contactar a través de los links que te dejo en la descripción del episodio. Bueno, y vamos a seguir con el tema de nuestra historia familiar. Y es que es un tema tan importante que tiene varias capas y que es la base de lo que somos como personas y lo que llevamos a nuestra relación de pareja. Ya hablamos en el primer episodio de nuestro niño interior, en el segundo del modelo de nuestros padres, y hoy vamos a abordar el tema de las lealtades familiares. Vamos a comenzar mirando todo esto desde la biología. Desde el momento en que nacemos necesitamos ser reconocidos como iguales por nuestros protectores, para sobrevivir en un mundo repleto de amenazas. Recuerden que un bebé humano cuando nace es tremendamente delicado, completamente sensible y necesita de un cuidado extremo lo que no sucede con otros mamíferos. Entonces, para reconocer esta igualdad y para que nos cuiden, replicamos conductas, formas de pensar y de actuar. A medida que crecemos, también surge como parte de nuestro instinto natural, en cambio, la necesidad de formar una identidad, y escoger un camino propio. Porque también lo vemos en la naturaleza, ¿no es cierto? Los pajaritos eventualmente vuelan del nido y hacen su propio nido. No es diferente con nosotros. Entonces, la libertad es un proceso natural que inicia en la adolescencia y se asienta con la madurez. Resulta que abandonar ese nido y ese confort asusta a la mayoría porque necesitamos madurar, responsabilizarnos de nuestra vida, tomar decisiones, asumir las consecuencias de esas decisiones. Y todo eso es un entrenamiento que lo vamos haciendo poco a poco, con el acompañamiento a veces apropiado de nuestros cuidadores y a veces lastimosamente no tan apropiado. Es un entrenamiento necesario para tolerar la frustración cuando las cosas no resultan como las anhelamos o para aceptar la desaprobación, algo que experimentamos todo el tiempo en nuestras vidas. Ahora bien, ¿dónde está la dificultad? Lo que resulta es que desde que nacemos necesitamos muchísima protección, solo que a medida que crecemos más bien necesitamos que nos suelten y nos permitan ser quienes somos. Ahí está la dificultad. Nuestros padres primero nos entregan todo su amor, toda su dedicación, abnegación y cuidado y luego a muchas familias les cuesta muchísimo soltar ese papel y permitir que el otro sea quien es. Sobre todo en nuestra sociedad ecuatoriana y, diría, latinoamericana en general, donde el valor de la familia es tan importante. Y lo veo constantemente en la consulta, ¿no? con mis consultantes, que necesitan romper este cordón umbilical y no es nada fácil lograrlo. Por eso, muchas personas necesitan confrontar un sentimiento de culpa por las deudas adquiridas. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Un poco el mensaje implícito de los padres hacia los hijos es que están en deuda por todo lo que les entregaron. Entonces el hijo puede sentir que el esfuerzo que hiciste por mí, todo lo que sacrificaste, a todo lo que renunciaste por tenerme, por criarme, por darme todo lo que necesité, yo lo tengo que retribuir. La gran terapeuta familiar Virginia Satir pues sostiene que si los padres viven para sus hijos, implícitamente oigan esto, también esperan que los hijos vivan para ellos con la misión y la responsabilidad de hacerlos felices, ¿Cómo les suena. Les voy a contar una anécdota personal que la menciono en el libro sobre mi esposo Javier. Bueno, Javier es 10 años menor que yo, era divorciado, no tenía hijos. Yo tenía dos divorcios a cuestas y tres hijos. Cuando nos conocimos, sus padres muy buenos, una familia tradicional, de valores católicos, se escandalizó, no, no era para menos, ¿no es cierto? ¿Quién se consiguió? Mi hijo, decía, ¿verdad? Esta mujer con este currículum, con este pasado. Bueno, y resulta, y ahora me río, solamente que en ese momento resulta que para Javier fue muy complicado nuestro noviazgo. Desde un primer momento tuvimos mucha conexión, mucha química, mucho amor, era muy fuerte la relación y al mismo tiempo él estaba luchando con esta lealtad hacia su familia. Le partía el corazón pensar que la decisión de estar conmigo, conmigo perdón, iba a lastimar a sus padres, les iba a generar un dolor, una preocupación. Y así pasaron un par de años, ¿no? estando conmigo, peleando, distanciándonos porque él no lograba hacer las paces con esa historia. Y ojo, que la opinión de los papás no es el problema. Los papás queremos lo mejor para nuestros hijos. Y seguro des, desde su perspectiva tenían razón. El tema es que él necesitaba resolver e independizarse de esa opinión. O sea, sus papás ya vivieron su propia vida, tomaron sus propias decisiones y ahora él tenía ese mismo derecho. Le tomó un tiempo madurar y yo lo tomo de ejemplo con otros consultantes que pasan por esto, porque a la final, bueno, decidió formalizar la relación conmigo, nos casamos, tenemos a Eva, a nuestra bebé y las cosas salieron bien. No es así para todo el mundo porque... Poner este límite a estas lealtades familiares, como les decía hace un momento, es muy complejo. Involucra un montón de emociones inconscientes. Así como Javier, algunos consideran que la forma de retribuir la bondad de los padres es cumplir con sus expectativas. Por ejemplo, elegir la pareja que sea del agrado familiar. Conozco a muchos hijos que no comparten aspectos de su vida con sus padres o con su familia para no lastimarles, decepcionarles o recibir su rechazo. Hay otros que se convierten en eternos niños que los padres puedan cuidar. Escucho historias de adultos que se sienten divididos, por un lado ajenos en el hogar que formaron con su pareja y al mismo tiempo con un sentimiento de traición hacia su familia de origen. Todo esto es una lealtad malsana hacia nuestra familia, porque es como adquirir una deuda sin fin, con la que sostenemos una relación de poder-subordinación que no termina nunca esto que les va a sonar complicado se los explico enseguida. ¿Qué me, ¿A qué me refiero con poder subordinación? A que seguimos mirando a nuestros padres como autoridad, como jerarquía y nosotros subordinados o sometidos a sus designios. Y resulta que la responsabilidad de cada uno de nosotros no es cumplir con las expectativas de nuestros padres y mucho menos hacernos cargo de sus emociones. Eso es algo que hemos aprendido culturalmente en nuestra sociedad por un sentido de pertenencia mal entendido, como les explicaba antes, y probablemente para mantener este poder de unos sobre otros. Si esto no se identifica y se cambia, pues lo seguimos perpetuando en las siguientes generaciones. Les cuento la historia de Clara, una consultante que vino hace poco ¿no? a mi oficina. Y ella venía muy dolida, decía, ¿cómo hago para eh, perdonar a mi marido si no nos reconoce a nosotros como su familia y a mí en particular como prioridad siendo su pareja? ¿Qué sucedía con su esposo? Que él tenía mucha lealtad con su madre, trabajaban juntos, habían construido un gran patrimonio familiar. Y entonces él necesitaba complacer a su mamá y también complacer a su esposa. Estaba dividido y Generaba conflicto, sufría cuando su esposa se lamentaba por esta situación y al mismo tiempo no era capaz de ponerle los límites a su madre. La verdad estuvieron casi al punto de considerar la separación porque para Clara era muy dolorosa esta situación. A la final, conversando, trabajando en la, en la terapia, lo lograron resolver y porque aquí cada uno ocupa su lugar. Cuando hablo de esto no significa que necesitamos distanciarnos, alejarnos o dejar de querer a nuestros padres de ninguna manera. La cosa es que nuestra familia extendida, estos padres, nuestros hermanos, ya forman parte justamente de esta familia extendida que ya no es prioridad, porque la prioridad tiene que ser nuestra familia nuclear, es decir, nuestra esposa, esposo o nuestros hijos. Y luego viene el resto. Esto es parte de nuestro desarrollo normal como adultos cuando formamos nuestra propia familia. Y ahora les quiero compartir algo de Virginia Satir, de su teoría que es maravillosa y como ven soy su fan, ¿verdad? Ella dice que si la familia se manifiesta como un sistema muy cerrado o rígido, se espera implícitamente que todos estén de acuerdo. Por lo tanto, nadie siente que tiene permiso de disentir o de expresarse de manera sincera. Entonces la persona se inhibe de expresar sus sueños, sus ilusiones, sus sentimientos, porque puede ser juzgada duramente y hasta ser expulsada del núcleo. Entonces, con tal de no sufrir este rechazo, muchos se doblegan a cualquier exigencia o insinuación de la familia. Por otro lado, los que se rebelan se ven obligados a lamer sus heridas en soledad, se convierten en parias, y otros, los que se arriesgan, Actúan contrariando todos los preceptos familiares, también lo he visto en la consulta. En apariencia rompen las lealtades con su familia, solo que al oponerse también siguen manteniendo a su familia como eje de sus decisiones. Vean ustedes lo difícil que resulta esto de soltar. Entonces, ¿qué debes hacer? Revisa cuántas cosas en tu vida haces o dejas de hacer en función de tus padres o de tu familia de origen. Porque a veces los hermanos también tienen este rol predominante, más allá de los papás, o tíos incluso, cualquier miembro en la familia extendida a quien quieras aprobar, de quien busques aprobación o quieras agradar. Y asimismo, ¿cuántas cosas precisamente haces para agradarles, para recibir su aprobación o su reconocimiento? Les cuento la historia de Azucena, otra de mis consultantes. Dicho sea de paso, todos los testimonios que estoy relatando son en anónimo. He cambiado las referencias de su vida y sus nombres justamente para proteger el acuerdo de confidencialidad que tengo con ellos. Azucena bordea los 40 años y viene a consulta porque todavía no ha logrado hacer una relación de pareja duradera. Y mientras trabajamos en la terapia y vamos ahondando en su historia, descubrimos que había una lealtad oculta con su mamá. Resulta que Azucena tenía un hermano menor problemático desde niño, con problemas de adicción, de desempleo y otras cosas, y la mamá había asignado a Azucena como su cuidadora desde que era una niña. Tú te harás cargo de tu hermano para que éste no se meta en problemas. Y así lo cumplió Azucena, inconscientemente, desde que era una criatura, cuidando siempre de su hermano por la tranquilidad de la mamá, e incluso sacrificando su propia realización sentimental y personal. Así de complejos son estos guiones familiares. Observen que incluso en la expresión máxima del amor y el sacrificio, como en esta historia, las personas participan en juegos de relación con guiones ocultos que facilitan la conservación de una familia, por más tóxica que sea su interacción. Las deudas no tienen sentido, porque una parte importante de nuestra maduración es llegar a considerar a nuestros padres como iguales y ya no como figuras de autoridad en nuestra vida. Y lo vuelvo a repetir porque es algo que yo veo en la consulta y entre los adultos con los cuales trabajo, que todavía no siempre está tan claro. Nuestros padres, cuando somos adultos, necesitan ser considerados como iguales y no como figuras de autoridad. Aunque no estén de acuerdo o se enojen con nuestras decisiones, nosotros necesitamos seguir con nuestro plan, si queremos realizarnos como individuos y en pareja, por supuesto. Nosotros como hijos necesitamos revelarnos, emprender nuestro propio camino para crear una identidad propia y construirnos en libertad. Y ofrecerles lo mismo a nuestros hijos si es que ya somos padres. Porque esto es lo que nos permite a todos trascender lo superficial y encontrarle un sentido a nuestra propia vida. Si la familia se muestra abierta a tolerar, a permitir las diferencias, entonces la persona va a tener más posibilidad de expandirse, de mostrarse como realmente es. Cuando aparecen las dificultades, el hijo pues tiene una mayor confianza para superarlas porque no ha crecido con un sentimiento de censura. Se puede dedicar a su crecimiento personal sin sacrificar sus afectos ni sintiendo que lastima a nadie. Esto, por supuesto, no significa que tengan que estar de acuerdo en todo, sino que hay mayores posibilidades de negociación, de lograr estos acuerdos. También recuerden que con el conflicto, aunque esté encubierto, crece la ira. Y es una ira que cuesta reconocer. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo toca enfrentar este sentimiento de culpa que se genera. ¿Cómo puedo estar enojado con mi papá o con mi mamá o con mi familia que me han dado tanto? Entonces reprimo esa ira y comienzo a sentirme culpable sin entender muy bien la causa. Para la mayoría, no ser consecuente con el amor de los padres es algo inaceptable, un pecado, ¿verdad? Perdonar es mucho más complejo de lo que parece porque todo esto está encubierto. No logramos reconocer lo que realmente estamos sintiendo en apariencia muchos hijos han perdonado a sus padres sin embargo a medida que trabajamos en la terapia con mis consultantes pues ellos van descubriendo que esta ira no está resuelta y que ocupa un gran espacio en su interior muy bien y ahora ya vamos cerrando el tema con la gran pregunta que la mayoría de ustedes probablemente han estado esperando cómo es que afecta todo esto en tu relación de pareja bueno, la primera cosa es reconocer que una vez que tú formas una pareja, esa familia nuclear, como lo decimos los psicólogos, como lo llamamos nosotros, esa familia nuclear se tiene que convertir en tu prioridad. Tus padres y el resto de la familia se convierten en familia extendida porque tú ya estás formando tu propio nido con el ejemplo de las aves que mencionábamos al principio, ¿verdad? Entonces, primero es este tema de prioridad. Segundo, Vean ustedes en estos ejemplos que yo les he comentado, estos modelos de relación que vamos generando a través de la culpa, la incapacidad de negociar, el sentirnos censurados, el callarnos, el no mostrarnos como realmente somos. Todas esas cosas, si no están identificadas y sanadas, pues ¿qué creen? Las llevamos a nuestra relación de pareja. Y entonces comenzamos a sentir ira, resentimiento, nos callamos o peleamos, no sabemos hacer acuerdos, nos sentimos criticados, censurados, no nos podemos mostrar como realmente somos. Es algo que, como ven, aprendimos en nuestra familia y desde niños. La buena noticia, como siempre, es que cuando hacemos conciencia y somos adultos, podemos identificar, sanar, superar y darle un nuevo significado que sí nos sirva en nuestra relación de pareja. Así que tómate estos días para reflexionar sobre estas preguntas. ¿Tienes tal vez alguna deuda emocional con tus padres? ¿Sientes que les debes algo? ¿Que necesitas retribuir con tu éxito, con tu comportamiento, con la elección de tu pareja, con cómo eres, algo de lo que ellos te ofrecieron? Pon todo esto en orden, porque no es así. Tú eres un individuo libre, independiente, que ahora tiene el derecho a tomar sus propias decisiones, elegir su propio camino y ser feliz. Bueno, y aquí me despido por el episodio de hoy. Hasta la próxima y como siempre, te dejo con los links y la información en la descripción del episodio. Un beso. Chao, chao.